0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche. Ja, die Situation an der Grenze zwischen Polen und Belarus bleibt angespannt. Seit Wochen gelangen Gruppen- große Gruppen von Migranten an die Grenze. Inzwischen sind einige Tausend dort vor Ort. Doch die Grenze zu Polen und damit zur Europäischen Union ist für sie verschlossen. Viele Menschen sitzen nun bei Winterwetter im Freien, unter ihnen auch Familien und kleine Kinder. Die Behörden in Belarus halten sie bei ihrem Weg in Richtung EU nicht auf. Im Gegenteil, es besteht die gut begründbare Vermutung, dass das Regime ihre Durchreise aktiv unterstützt. Nicht nur das Regime, sondern auch einige Fluggesellschaften sollen an dem ganzen Transport auch beteiligt sein. Es wird als eine Art Rache an der EU für die im letzten Jahr eingeführten Sanktionen wahrgenommen, das Verhalten von Belarus. Doch wie reagieren Brüssel und die EU-Mitgliedstaaten auf die eskalierende Situation und wie kann man auch gegen die Fluggesellschaften vorgehen, die jetzt an der ganzen Sache beteiligt sein sollen? Darüber spreche ich jetzt mit Hans von der Burchardt von Politico Europe. Guten Morgen, Hans. Guten Morgen. Ja, die EU-Außenminister treffen sich ja heute und werden wahrscheinlich einstimmig diese Sanktionen, die neuen, beschließen. Warum herrscht denn da so große Einigkeit auf der Seite der EU?
1: Ja, also es sind eigentlich zwei Gründe dafür. Also erstmal, wie ja gerade schon eingangs gesagt wurde, es gibt halt die sehr gute Vermutung, dass eben diese ganzen Migranten, die nach Belarus kommen, dort wirklich angelockt werden, um eben Druck auf die EU auszuüben. Das kann man auch ganz logisch damit begründen, dass natürlich jetzt diese Zeit, wo es natürlich auch sehr kalt ist in Belarus ist, wirklich kein touristischer Anlass bestehen würde, für irgendjemanden aus der Türkei, aus Pakistan oder Syrien nach Belarus zu kommen und da Urlaub zu machen, so wie das ja die belarussischen Behörden beschreiben. Die sagen ja wirklich: Ja, das sind Touristenflüge, die dort nach Minsk gehen, das sind Leute, die Urlaub machen und dann ganz plötzlich zufällig landen in der Grenze und haben sich dann überlegt, statt Urlaub. Zu machen, ähm, in die EU fliehen zu wollen. Das ist natürlich ähm, haarsträubend und äh, da gibt es überhaupt keine logische Begründung für. Also, das ist sehr, äh, sehr eindeutig, dass dort wirklich Migranten als ähm, ja, hybride Waffe, eigentlich eine sehr, sehr perfide Taktik, das muss man so sagen, genutzt werden. Einstimmigkeit herrscht aber auch dadurch, weil ähm, natürlich äh, bei EU-Außenpolitik-Entscheidungen immer Einstimmigkeit gebraucht wird um überhaupt irgendwelche Sanktionen ähm, zu ähm, äh, verabschieden. Das ist auch nicht das erste Mal, dass Sanktionen kommen. Es äh, gab jetzt schon verschiedene Sanktionspakete in den letzten Monaten, wo immer Einstimmigkeit ähm, herrschte. Aber Einstimmigkeit heißt natürlich auch der kleinste gemeinsame Nenner. Und das heißt, ähm, bei so einem Sanktionspaket muss man mal gucken, dass alle an Bord sind und dass jetzt auch, wie heute wahrscheinlich der Fall ist, die, ähm, die Airlines, die diese Migranten dort nach Belarus bringen, äh, sanktioniert werden. Äh, das war vorher eben noch nicht möglich, weil es da gewisse Widerstände in der EU gab. Und das heißt, also jetzt hat man sich da noch ein bisschen weiter geeinigt.
0: Nun hast du gerade schon gesagt, dass es der kleinste gemeinsame Nenner ist, dieses neue Sanktionspaket, das nun kommen könnte. Ähm, welche Staaten sind denn dabei, die noch mehr gefordert hätten?
1: Also natürlich die Staaten, die ganz vorne an der an der Frontlinie, wenn ich das mal jetzt so sagen darf in diesem Migrationskonflikt, das sind Litauen und Polen vor allen Dingen, weil die direkt an der Grenze zu Belarus, zu Weißrussland eben sind und von dort die Migranten rübergeschickt werden, die fordern natürlich noch stärkere Handlungen. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass diese beiden Länder sich bei vorherigen Migrationskrisen der EU eben äh, nicht sehr solidarisch verhandelt äh, verhalten haben. Man hat, wir kennen das ja schon seit äh, vielen, vielen Jahren, äh, dass es ja leider Migrationsprobleme gibt, im Mittelmeer zum Beispiel, mit Griechenland, mit Italien. Und ähm, es gibt ja in der EU eigentlich diese, Lin äh, diese Richtlinie, dass ähm, Migranten oder Asylsuchende, die in die, die EU kommen, dort in, in dem Land aufgenommen und dann sage ich erstmal registriert und ähm, dann erstmal weiter ähm, behandelt werden müssen, wo sie ähm, ankommen. Also das Land muss sich darum kümmern. Und da sagen natürlich Länder wie Italien und Griechenland seit vielen, vielen Jahren, das ist ja unfair, weil die kommen alle zu uns und andere Länder müssen sich da solidarischer verhandeln. Und äh, gerade Länder wie äh, Polen zum Beispiel haben sie da in den letzten Jahren immer sehr wenig Solidarität gezeigt und jetzt fordern sie sehr viel Solidarität und fordern, dass da eben mehr gemacht werden muss. Wenn jetzt auf das konkret auf das Beispiel, was jetzt heute eben ähm, behandelt wird bei den Sanktionen, nämlich die ähm, Luftfahrtlinien, äh, da gibt es gewisse ähm, Zurückhaltung zum Beispiel bei Irland, weil Irland eben sehr viele von diesen Maschinen, die dann auch ähm, belarussische ähm, äh, Luftfahrtunternehmen nutzen, die werden tatsächlich verliehen von Irland an ähm, äh, Belarus und da gab es bislang zumindest immer sehr viel Zurückhaltung von Irland dort eben solche, äh, solche Sanktionen äh, durchzusetzen und da hat sich jetzt ein bisschen mehr bewegt. Aber letztendlich sagen die Polen noch, es muss noch mehr passieren. Es muss ganz klar eben ähm, äh, noch stärker Druck auf Belarus ausgeübt werden.
0: Dann lass uns doch nochmal auf diese Airlines schauen, die am Transport der Geflüchteten oder auch der Migranten und Asylsuchenden beteiligt sein sollen. Da wird dann oft Turkish Airlines genannt, auch die russische Aeroflot ist mit dabei und einige andere Fluggesellschaften aus Zentralasien und dem Nahen Osten. Wie schmerzhaft wäre es denn für diese Fluggesellschaften, wenn sie mit EU-Sanktionen belegt werden?
1: Das wäre schon sehr schmerzhaft, weil ähm, wir jetzt tatsächlich darüber sprechen, dass dann ähm, die äh, Vorstände zum Beispiel äh, das führende ähm, ja, Mitarbeiter dieser Unternehmen dann nicht mehr in die EU reisen dürften. Ähm, man könnte natürlich noch viel weitergehen. Also im Fall der belarussischen Airlines ist das ja sogar schon so, dass die selber nicht mehr in die EU fliegen darf. Man könnte jetzt natürlich noch sehr viel weitergehen und überhaupt alle Airlines, die überhaupt mit Belarus äh, irgendwelche äh, Beziehungen pflegen, äh, sag ich mal, komplett auch vom EU-Markt verbannen. Also da ist die Eskalationsspanne sozusagen noch viel höher. Aber äh, letztendlich geht man jetzt schon sehr hart diese ähm, Luftfahrtslinien eben an. Und man merkt ja auch schon, dass das ähm, Erfolge hat. Also man, man sieht bei ähm, ersten Airlines, die aus der Türkei in den letzten Wochen oder auch Monaten Flüchtlinge, äh, oder angebliche Urlauber, ja wie die, wie die Belarusen sagen, nach äh, Minsk geflogen haben, dass die jetzt diese Flüge ähm, ja, mehr und mehr einstellen, weil sie ihnen da doch merken, naja gut, das, äh, das wird uns dann doch ein bisschen heiß, was die EU da jetzt am Vorbereiten ist.
0: Kann man also sagen, dass das neue Sanktionspaket vor allen Dingen an die Airlines gerichtet ist oder kann das auch noch mal für das Regime in Minsk sehr schmerzhaft werden?
1: Also man geht natürlich auch weiter äh, die ähm, die belarussischen Autoritäten an und ähm, alles was dort äh, ja letztendlich mit dem Lukaschenko dem Alexander Lukaschenko dem äh, Präsident von Belarus verbunden ist ähm, es gibt da ja verschiedene Entitäten sagt man so also wie Staatsunternehmen Banken die ja auch schon vor durch Sanktionen teilweise belegt worden sind, die jetzt auch noch weiter ins Visier geraten. Aber wie ich das ja schon eingangs sagte, auch dort ist die Eskalationsspirale noch höher. Also es könnte immer noch mehr gemacht werden. Man baut aber doch schon ziemlich viel Druck auf. Also der deutsche Außenminister Heiko Maas hat mal gesagt vor vor gut zwei Monaten, man würde das belarussische Regime wirklich auf die Knie zwingen mit den Sanktionen. So weit ist man jetzt noch nicht. Also ist die Deeskalationsspirale noch höher. Man sieht ja, dass Belarus... Ja, nach wie vor noch weiter diese Eskalation auch seinerseits natürlich weiter betreibt und tausende Migranten da wirklich an die EU-Grenze schickt. Das sind ja auch tra tragische, also wirklich perfide Taktiken und tragische ähm, Szenen, die da natürlich entstehen, weil die EU und gerade Polen sich da natürlich sehr stark gegen abschottet und ist daher zum Beispiel am Wochenende auch zu einem Todesfall wiedergekommen ist im Grenzgebiet. Weil natürlich die Temperaturen, die fallen jetzt immer weiter und das sind Migranten, die kommen dahin, es verbreiten sich Gerüchte, dass man rüberkommen kann. Die Polen schotten ihre Border, ihre, ihre Grenze ab. Die belarussischen Behörden lassen die Migranten aber dann auch nicht wieder zurück. Also sie sind wirklich in diesem Niemandsland zwischen zwei Grenzen gefangen. Also in, in, insofern, es ist es bleibt eine sehr dramatische Situation.
0: Ja, also jetzt hast du ja schon die ähm Eskalationsspirale sozusagen angesprochen, wäre es denn auch möglich, diese Situation irgendwie zu lösen? Also man müsste ja sowohl mit den Menschen an der Grenze irgendwie umgehen können und vielleicht auch die Beziehungen zu Minsk langfristig entspannen. Ist das irgendwie möglich in nächster Zeit?
1: Also was die was die Migranten natürlich angeht, äh, muss, äh, und das ist jetzt äh, wahrscheinlich mehr meine, meine persönliche Meinung, äh, muss natürlich die EU eine Möglichkeit finden, äh, die äh, Migranten irgendwie aufzunehmen und irgendwie auch fair zu verteilen. Es gibt ja viele davon, die auch gerade nach Deutschland wollen. Es gibt ja diese Rufe mal Deutschland, Deutschland. Äh, aber äh, natürlich äh, will man gleichzeitig vermeiden, dass ein Signal wie 2015 ähm, wiederholt wird, dass halt eben dort sozusagen ein Migrantenstrom entsteht und den will man jetzt eben gerade auch durch diese Sanktionen gegen diese Luftfahrtslinien natürlich abschneiden, weil natürlich normalerweise kann, es gibt jetzt keine keine äh, Linie über den, äh, über den Landweg nach Belarus in die EU rein, das geht wirklich alles über diese Luftfahrtswege, also dort ist man bereit, das abzuschneiden. Was die Beziehung mit Belarus angeht, ist es sehr viel schwieriger. Also es liegt ja ein EU-Nachbarschaftspaket mit den östlichen Nachbarschaftsstaaten schon seit 2009 vor. Da hat man auch versucht, sehr viel mit Belarus eben sich zu engagieren, die Beziehungen zu verbessern, wie man das ja auch zum Beispiel mit anderen Ländern wie der Ukraine auch geschafft hat. Da hat sich ja sehr, sehr viel ähm Verbessert Und da ist ja die EU auch sehr viel bemüht, da enge Beziehungen zu suchen. Mit Belarus hat man das halt eben versucht, aber nachdem es jetzt ja im letzten Jahr diese Wahlen gab, die ja wirklich keine fairen Wahlen waren und wo sich Alexander Lukaschenko als Präsident ja bestätigt hat, wo er dann ja sehr, sehr brutal auch gegen die Opposition vorgegangen ist. Da haben wir ja noch vielleicht diese Bilder im Hintergrund, wo er über Wochen dort demonstriert wurde in Belarus und brutal dann auf die Demonstranten eingeknüppelt wurde. Insofern ist das sehr, sehr schwierig natürlich, dort die Beziehung jetzt zu verbessern, solange dort jemand ja wie Lukaschenko ein, ein ziemlich knallharter Diktator an der Macht ist und da auch überhaupt keine demokratischen Bemühungen zeigt. Insofern... Die Beziehung dort verbessern, das ging ja eigentlich wirklich nur, indem auch Lukaschenko mitmachen würde und erstmal natürlich aufhören würde, Migranten als Druckwaffe gegen die EU einzusetzen, aber dann auch demokratisch vielleicht was zu tun. Also diese Krise, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, mit den Migranten, die ist ja auch nur entstanden, weil die EU nach den Wahlen, Sanktionen gegen Lukaschenko und sein Regime angefangen hat einzuführen und der Lukaschenko dann eben gesagt hat, okay, ich, ich schlage zurück gegen die EU, wo es ähm, der EU am meisten wehtut, nämlich mit Migranten. Also das ist wirklich diese perfide Taktik dort und da müsste natürlich wirklich von der belarussischen Seite auch was passieren, um das wieder zu deeskalieren.
0: Ja, die Situation an der Grenze zwischen Polen und Belarus bleibt angespannt. Viele Migranten sind dort. Sie wollen in die EU und werden auch als Waffe des Regimes in Minsk eingesetzt. Wie jetzt die EU vorgehen möchte, um das Ganze zu verhindern oder beziehungsweise die Situation auch zu verbessern, darüber habe ich mit Hans von der Burchardt von Politico Europe gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Schöne Woche noch. Anruf in Brüssel. Detektor
0: FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.